1: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este viernes 17 de septiembre del 2021. Son las 6 de la mañana con 4 minutos, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México en la cabina de El Heraldo Radio. Un saludo a todos los que despiertan, madrugan con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Un saludo a quienes nos siguen por la 98.5 de FM en eh, la capital del país, en Monterrey, Nuevo León, por la 99.7 de FM en Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 de FM y en el resto del país también a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos. Y nos vemos en el streaming que está en la página heraldodeméxico.com.mx. Comenzamos este viernes con música, un poco de música. Esta semana estuvimos escuchando eh, una selección de las mejores bandas de indie rock de todos los tiempos, con excepción de ayer, que sí pusimos música mexicana, porque si no, en Palacio Nacional nos llaman la atención. Entonces, pero regresamos hoy a las bandas. El teléfono rojo dice aquí... <ríe> es Espinosa eh, y ahora regresamos ya con las bandas de rock indie y esta es eh, The Killers y la canción se llama Mr. Brightside es eh, The Killers es una banda pues creo que muy conocida ¿no? de Las Vegas se formaron en el 2001 y esta de Mr. Brightside que, creo que fue uno de sus mayores éxitos o ha sido una de sus canciones más escuchadas en las listas de popularidad la lanzaron como segundo sencillo comercial de su álbum debut que se llama Hot Fuzz del 2004 y pues tuvo muchos éxitos ahí en las listas de popularidad de la música de Killers, Mr. Brightside y vamos a estarla escuchando este viernes aquí en Bitácora de Negocios y le entramos ahora sí a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar sobre lo más relevante en los mercados y en los temas financieros esta compañía eh, Ever Evergrade, eh, que pues es, eh, está en, en, en a un paso de la quiebra en cuenta regresiva para la quiebra de este gigante inmobiliario chino y bueno, pues eh, la van a dejar caer o no el gobierno de este país porque es una de las empresas más grandes de, de China y del sector inmobiliario quizá rememorando un poquito lo que pasó con la crisis del 2008-2009 que, que precisamente tuvo su origen en el sector de, los, de bienes raíces el sector inmobiliario Biden convoca una nueva reunión mundial sobre el cambio climático y el Banco Mundial dice adiós al reporte Doing Business. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Hablaremos también con Sergio Luna, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. La deuda global aumenta un nuevo récord de casi 300 billones de dólares. Esto dice el Instituto de Finanzas Internacionales. Vamos a hablar de pues, lo que eso representa para México, para el mundo sobre todo y vamos a ver los detalles platicaremos también con Ángel García él es director de instituciones financieras de HR Ratings sobre el deterioro del crédito en la banca comercial en el 2021 ¿cómo está todo este tema de el eh, sector financiero de la banca comercial los tipos de créditos los créditos empresariales etcétera ¿cómo se ha comportado con la recuperación económica? vamos a entrar al en tema con Ángel García de HR Ratings y platicaremos también con el diputado federal Cuauhtémoc Ochoa, es diputado por Hidalgo, sobre lo que sucedió allá en Tula, en el hospital de LIMS en Tula, Hidalgo y lo que ha sucedido con todas las inundaciones y los problemas que se han generado a partir de todo esto y vamos a hablar también con Emilio y El Piso sobre lo más relevante de la semana en materia tecnológica aquí en Bitácora de Negocios, quédense con nosotros se va a poner bueno y ya es viernes, por fin viernes son las 6.7, vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día, lo tiene Jesús Espinoza
2: el resumen Debido al buen desempeño de la economía mexicana en el segundo trimestre, la calificadora Fitch Ratings mejoró de 5.3 a 5.9 por ciento la perspectiva de crecimiento para México al cierre de 2021. La agencia señaló que el desglose de la industria del producto interno bruto de este año mostró que la mayor parte del aumento fue impulsado por el sector terciario, ya que la demanda interna bullante y la reapertura de la economía estimularon el sector de servicios. Directivos empresariales consultados por el Banco de México anticiparon que más de la mitad del país subirán los precios de sus productos y bienes como efecto de la incertidumbre en las condiciones económicas internas y la inflación. De acuerdo con una de las encuestas que realizó también el Banco de México para su informe de economías regionales, el sector privado observa más riesgos para la economía en los próximos seis meses por el aumento en precios y la inseguridad. Al cierre de junio, 25% de los representantes de empresas consultados señalaron que la gobernanza, donde se ubican los rubros de inseguridad, la incertidumbre política, corrupción, impunidad y la falta de Estado de Derecho, se consideró como uno de los obstáculos para el crecimiento de la actividad económica del país. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos alertó sobre el la necesidad de que los países inviertan más en la educación, para disminuir las fuentes de desigualdad de oportunidades, sobre todo impulsar que los jóvenes acaben los niveles de educación básica, siendo México el país con la tasa más alta de no inscritos en la escuela. La Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo advirtió que, a pesar de la reactivación económica mundial, esta se da con grandes diferencias entre países. Prevé que la economía mundial termine con un crecimiento de 5.3% en 2021, el ritmo más rápido de los últimos 50 años.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
1: Y bueno, pues así como han ido eh, cayendo las fichas del dominó de todas estas eh, empresarios eh, protegidos, amparados de alguna manera por pues eh, eh, funcionarios públicos importantes con un cargo importante en el gobierno y más que, que caído realmente como el caso del señor Álvarez Puga eh, este abogado empresario outsourcero, facturero eh, 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 quien tiene una orden de aprehensión junto con su esposa Inés Gómez Montt eh, eh, digamos que además que han ido cayendo pues por lo menos tienen órdenes de aprehensión o fichas rojas si es que ya no están en México que es lo más seguro pero así como eh, pasó con este caso, hay un asunto ahí en el sector financiero con el Banco Accendo y sus dueños o su dueño principal, Javier eh, Francisco Javier Reyes de La Campa, quien pues eh, tiene ahí toda una historia detrás en el sector financiero que quizá no es así muy eh, limpia, muy transparente con sus ex socios, con los fundadores de esta institución, eh, financiera eh, muy ligado en su momento con el propio José Antonio Mid con Ernesto Cordero no los exsecretarios de Hacienda con Felipe Calderón eh, este este banco Accendo pues eh, le inyectaron ahí una buena capital de un, uno, una, una buena cantidad de recursos más de 360 millones de pesos eh, para para eh, pues es a tratar de salvarla después de que atravesó varias crisis eh, en el pasado Y bueno pues ahora el asunto es que pues al parecer ya la Comisión Nacional Bancaria de Valores tiene, puesta, tiene puesto el ojo en esta compañía del Banco Accendo y en sus dueños Particularmente este señor Francisco Javier Reyes de la Campa Quien eh, pues tiene ahí algunas acusaciones eh, por manejos, malos manejos ahí en el Banco transferencias irregulares, el uso de mecanismos también irregulares como el Bitcoin, eh, en fin, evidencias incluso de presunto lavado de dinero. Eh, ya desde hace un mes las autoridades de Hacienda están revisando con lupa este caso, relacionado incluso con otras empresas como Rappi, como Lumo. En fin, en cualquier momento podrían congelarle cuentas al empresario eh, o, o, o pues, eh, no sé, inhabilitar al, al propio banco ponerle ahí algunas multas. En fin, se viene un asunto importante con este Banco Accendo y con sus dueños que ya estaremos viendo. ¿Qué sucede? Porque como le decía, pues estaban amparados en algún momento por, por funcionarios públicos de alto nivel y parece ser que ese amparo se ha ido, ha ido desapareciendo. En muchos casos, este es uno de Francisco Javier Reyes de la Campa, el eh, caso de eh, Víctor Manuel Álvarez Puga es otro. Y así, muchos otros más el caso de Raúl Beirut y, en fin varios varios asuntos que quedaron ahí desprotegidos y que, y que pues ahora están ahí las autoridades entrándole, entrándole al tema ustedes qué opinan escríbanme en Twitter arroba Mario ya la cuenta arroba era lo de México
0: economía y mercados
1: Roberto Aguilar ya está aquí
3: en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Acaba de dar a conocer el INEGI, ya ves madrugadores, eh, nos, eh, nuestros amigos del INEGI, un, un dato, un indicador que se llama justamente el indicador oportuno de la actividad económica, que este es que él estima anticipadamente el desempeño de la economía antes de la publicación del Índice General o el IGAE, ...que es, como tú sabes, la referencia del PIB... ...del comportamiento de la economía de manera mensual. Bueno, el tema es que este indicador... Eh, ...creció 6.8% en agosto... ...con relación al, al mismo mes del año anterior. Lo interesante es que esto sí muestra una desaceleración, Mario... ...porque fíjate que el dato anterior, es decir, el de julio... ...la tasa anual de crecimiento fue de 9.9%. Más evidencias numéricas de que la economía mexicana... Al igual que muchas otras de este planeta Se está desacelerando en su recuperación pospandémica Y bueno, también te comento que las bolsas mundiales Se estabilizaban por encima de los mínimos de tres semanas Que tocaron en la sesión anterior Aunque se dirigían a una pérdida semanal Por el nerviosismo procedente de China Y la preocupación por el crecimiento mundial Mientras que los sólidos datos de ventas minoristas de Estados Unidos Que se dieron a conocer ayer Impulsaban al dólar y bueno, pues los inversionistas internacionales que han estado metiendo dinero en China en los últimos años se preparan ahora para un gran derrumbe a medida que los problemas del gigante inmobiliario sobreendeudado de China, China Evergreen, llegan a un punto álgido. Los problemas de, los, de la promotora eh, inmobiliaria se vienen agravando desde mayo. La escasez de recursos frente a unos pasivos que suman 305 mil millones de dólares se redujeron en casi 80% el precio de sus acciones y bonos y la semana que viene pues es la prueba de fuego Mario porque tiene que pagar un cupón de 80 millones de dólares así es que hay muchas de las eh, interpretaciones hoy algunos están hablando de que es el este es el IMAN, el Iman 2.0 por todas las repercusiones que pueda tener la quiebra de este operador inmobiliario que tiene más de 1300 proyectos en más de 280 ciudades y bueno, pues la idea es que algunos apuestan también de que el gobierno chino saldría al rescate sin embargo, el gobierno chino siendo eh, directos ha sido culpable justamente de la situación de la empresa a través de todas las regulaciones que le ha impuesto a diversos sectores y que en el caso de la parte inmobiliaria le han limitado a hacer más operaciones justamente respaldadas con sus activos inmobiliarios, ahí Vemos justamente los resultados. Y el presidente Joe Biden convocó a los líderes mundiales para debatir sobre la intensificación de los esfuerzos para hacer frente al cambio climático en un intento por dar un impulso a la cuestión antes de la cumbre internacional sobre el calentamiento global que se va a celebrar este año. Biden va a celebrar esta reunión virtual hoy en el foro de las principales economías desde la Casa Blanca como continuación de la reunión del Día de la Tierra que organizó en abril para, des, eh, pues, Comentar a conocer los nuevos objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos y presionar a otros países para que se esfuercen más por frenar también sus emisiones. Interesante, porque también fíjate que hay mucha expectativa. Algunos ya están dando como por, por hecho un fracaso en esta conferencia sobre el clima COP26 de la ONU que se va a celebrar en Glasgow del 31 de octubre al 12 de noviembre, que se considera un momento crítico para que el mundo se comprometa a redoblar esfuerzos para frenar el aumento de las temperaturas que tantas eh, anomalías y situaciones está ocasionando en el planeta. Y bueno, un dato también interesante, Mario, es que la aprobación pública del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cayó a su nivel más bajo de su mandato, y es que los estadounidenses parece ser que, parece que están cada vez más críticos con la respuesta a la pandemia de coronavirus. Según la última encuesta de opinión que realiza Reuters-Ipso, la popularidad de Biden ha ido disminuyendo desde mediados de agosto, tras la caída del gobierno afgano. Respaldado por Estados Unidos, también ha influido el aumento de las muertes relacionadas con el coronavirus en todo el país. Y bueno, hablando del tema del coronavirus, para actualizar justamente las cifras, pues ya tenemos que las infecciones, los contagios suman 227 millones y eh, pues eh, los decesos se mantienen todavía por debajo de los 5 millones en 4.8 millones esto de acuerdo con una contabilidad que se actualiza todos los días y bueno otra parte interesante María un escándalo que está haciendo esta situación del Banco Mundial decidió finalizar la publicación de su informe Doing Business que medía el clima de inversión en diferentes países 190 países después de que una investigación de irregularidades en los datos citó prisión, eh, presión indebida de altos funcionarios incluida la entonces directora Cristalina Georgieva para impulsar el ranking de China en 2017, que por cierto, fíjate que en ese ranking China estaba en la posición 31. Interesante porque bueno, pues a partir de todo este escándalo, pues ya el organismo mundial decidió pues simplemente dejar de... Eh, Emitir este documento por las fallas metodológicas que también se habían dado. Para una referencia también México, en la última medición del Doing Business que fue correspondiente a 2020, apareció en el lugar 60 de 190 economías. Y bueno, Fitch Ratings mejoró de 5.3 a 5.9%. Su pronóstico para el crecimiento económico de México mientras se recupera el consumo interno, pese a que consideró que la vacunación avanza, sí, pero lentamente. En la revisión de sus perspectivas económicas globales correspondientes a septiembre de este año, la calificadora dijo que la revisión obedece a que la economía mexicana creció más de lo esperado en el segundo trimestre del año, en 1.5% ajustado por estacionalidad. Para el 2022... Fitch estima una expansión económica de apenas 2.8%, cuando, bueno, pues luce muy eh, eh, por abajo del 4.1% que espera a, este, justamente la Secretaría de Hacienda y bueno interesante fíjate que el tema de eh, las criptomonedas en el Salvador están haciendo mella porque los diferenciales de los bonos del Salvador frente a sus pares del Tesoro de Estados Unidos tocaron su máximo récord ayer ante los crecientes temores de que la nación centroamericana no logre un posible acuerdo de préstamo de mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional y también enfrenta implicaciones crediticias negativas derivadas del uso ya legal del la, eh, del Bitcoin, de las criptomonedas, el tipo de cambio, Mario, un poco presionado: $19.92. La frase del día de hoy: el riesgo proviene de no saber lo que estás haciendo. Esto lo dijo Warren Buffett. Pues ahí está, muchas gracias, Robert. A muy
1: buenos días, Roberto Aguilar. Síganlo en Twitter, Roberto A.H., y al ratito en la televisión, en el canal 10, en las noticias de la mañana, con los temas financieros y económicos. Son las 6:20 minutos, vamos a otra cosa. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios Vamos a platicar con Sergio Luna, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales sobre este asunto que le decía, la deuda global aumenta un nuevo récord de casi 300 billones de dólares luego de la crisis económica que generó pues, que muchos países precisamente se endeudaran más No fue tanto el caso de México, aunque sí aumentó la deuda como proporción del PIB ¿Cómo está, Sergio? Muy buenos días
4: eh, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, a tus órdenes.
1: ¿Cómo ves este asunto? El, el mundo, los países, se endeudaron mucho con la crisis económica y ahora, pues, eh, a ver cómo cómo pagan, ¿no? Digo, el Fondo Monetario Internacional ya, de entrada, les dio algo de dinero y algunos países, incluido México, quieren utilizarlo para pagar deuda.
4: Claro, mira, este sí, definitivamente, como que este reporte del, del Instituto de Finanzas Internacionales confirma lo que ya sabíamos, sabíamos sobre todo los números de de la parte fiscal, ¿no? Esos números ya los conocíamos, pero eh, el instituto hace una estimación que me parece es la más eh, importante de niveles de endeudamiento de no solamente gobiernos, sino también de hogares, de empresas y de, y de, y de empresas financieras. Y esa es la cifra a la que se refiere. Entonces, eh, lo que muestran estos datos es que no solamente aumentó la deuda de los gobiernos, sino también en gran medida la de los hogares y las empresas. Uh -huh. Y eso creo que tiene que ver con el hecho de que efectivamente con la pandemia, pues a final de cuentas hay una caída muy fuerte en el ingreso. Eh, afortunadamente el, el nivel de gasto, el nivel de consumo no cae tanto y eso es lo que explica ese aumento en, en, en endeudamiento. Es, eh, digamos, la razón principal de este choque que confirman estos datos.
1: Uh -huh. Como dices, no solo es la deuda gubernamental, sino la deuda corporativa, bancaria, doméstica, es decir, la, la deuda en general, ¿no? Cómo ha aumentado el endeudamiento en diferentes eh, países. Eh, sí es correcto. Ahora, México, cómo, ¿cómo está dentro de este grupo de, de países que está aumentando también su endeudamiento?
4: Mira, dentro de los estimados que hace el, el Instituto, eh, los datos de México lo que muestran es un ligero descenso en niveles de endeudamiento uh -huh. como proporción del PIB y eso tiene que ver sobre todo con el sector privado no financiero no a final de cuentas eh, eh, digamos eh, no solamente del lado de gobierno que México fue de los pocos países que no hicieron un, un esfuerzo por este eh, por aumentar el gasto fiscal para atender la pandemia sino también en el caso de las empresas lo que vimos fue un descenso del endeudamiento, digamos, sí. al final de cuentas todo va vinculado y eso también explica el por qué eh, la recesión fue tan fuerte en México el año pasado, no? Básicamente al no haber eh, ingresos se contrae el gasto de manera eh, concomitante, no hay un aumento en el endeudamiento, eso es cierto, pero también implica una caída muy importante en términos de actividad.
1: Uh -huh. Pues sí, eso eso eh, es cierto, no se apoyó. Eh, al, a los desempleados, a las empresas, eh, a la gente que sufrió, que padeció más directamente la crisis económica, y pues los resultados fueron esta caída de 8.5% del PIB y el, y el rebote que ya tendremos ahora que, que comienza a recuperarse la economía, sobre todo con los Estados Unidos, ¿no?, que es nuestro, nuestro motor de recuperación, las exportaciones.
4: El sector externo, efectivamente, y esa es la razón también por la que, por ejemplo... Estos números que publica el Instituto de Finanzas Internacionales son consistentes con lo que vemos en términos de cuentas externas, en donde eh, vimos un superávit uh -huh. en la cuenta corriente desde el año pasado, ¿no? Y eso creo que es importante para explicar el
1: desempeño del peso mexicano. Pues sí, ahí está el tema. Gracias, Sergio Luna, asociado de Comexi. muchas gracias por haber tomado la entrevista. Muy buenos días. A todos,
4: Mario, también un saludo y gracias.
1: Que estés muy bien, hasta luego. Pues ahí está todo el reporte de este Instituto de Finanzas Internacionales sobre esta deuda global, eh, que es una deuda récord por la crisis del COVID-19. Aunque México, ya nos explicaba Sergio, pues eh, está por debajo de, del, del promedio de los países que se han endeudado más. no Ese Al revés, ha disminuido el endeudamiento en general. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Vital con el... Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 31 minutos y regresamos escuchando ahora otra canción, 2 por 1 dice aquí Jesús Espinosa de, de canciones o tres por uno los viernes porque Quique, el operador de los controles, pues va a poner su canción de reggaetón para terminar el programa, eso es lo... <ríe> no Quique, bueno, este es de los Strokes, se llama Reptilia es el segundo sencillo del de disco Room of on Fire Room on Fire de los Strokes que se publicó en el 2003 el segundo álbum de la aclamada banda estadounidense de rock alternativo Los Strokes que se formó en 1998 está buena no esta canción, tienen nuevas canciones además no también los Strokes eh, pero bueno estas son de las viejitas y creo que de las pues que los hicieron muy conocidos, no, famosos, tocan en todos los festivales o tocaban en todos los festivales estos eh, estadounidenses de los Strokes. Este se llama reptilia. Y con esto nos vamos a otra cosa. Precisamente ahora que hablábamos sobre el tema del crédito del endeudamiento global que pues, se reportó este Instituto de Finanzas Internacionales, 300 billones de dólares de deuda global, eh, vamos a enfocarnos en México, lo que ha sucedido en la banca comercial mexicana en este 2021 eh, bueno, pues a pesar de la recuperación económica, todavía el crédito sigue teniendo debilidades importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con el crédito del sector privado. Para platicar de esto, me da mucho gusto saludar a Ángel García, Él es director de instituciones financieras de HR Ratings. Ángel, muy buenos días, ¿cómo estás?
6: Hola, buenos días Mario, mucho gusto
1: pues ustedes eh, hacen evaluaciones, análisis de este tema del sector financiero, la banca comercial, tenemos los datos al mes de julio y el financiamiento pues, que, que ha otorgado la banca comercial sigue teniendo afectaciones en términos reales comparado con el, con el mismo periodo del año pasado. Eh, cuéntanos un poquito de cuáles son los datos más relevantes de este análisis que hicieron ustedes sobre la banca comercial en México.
6: Sí, claro que sí, Mario. Sí, eh, pues como tú comentas, no creo... Eh, o creemos que, que, es, que es relevante mencionar que si bien ya estamos viendo una, una recuperación eh, económica o lo que fue eh, durante el primer semestre de, del 2021, pues realmente el, el crecimiento real que vemos en el financiamiento de la banca todavía continúa en, en niveles negativos. ¿no? Como tú mencionabas, el, el financiamiento total, eh, ya viéndolo a junio, pues todavía sigue mostrando un crecimiento real negativo de, de 1.7%, eh, pues realmente esto comparado contra los crecimientos que vemos en, en años anteriores, pues sí, sigue siendo, eh, como mencionado, negativo, ¿no? Si sí vemos un avance, vemos eh, una, una mejoría en, en las carteras, que, que empiezan a, a crecer eh, pues un poco, pero siguen estando en, en estos dos niveles negativos
1: siguen estando en niveles negativos cuáles son la, 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 cuál es la explicación a ver yo siempre escucho decir a la asociación de bancos de méxico a los eh, propios bancos eh, comerciales del país que pues están muy muy bien muy sólidos en términos de sus índices de capitalización eh, que tienen reservas importantes para hacer frente a cualquier eh, crisis ciertamente con la con la crisis económica del año pasado pues la, la demanda de crédito también, también bajó y era un tema y no ellos siempre dicen es un tema de oferta y, y de demanda sobre todo eh, eh, sin embargo ellos dicen que van bien y que la recuperación pues eh, está jalando eh, eh, parejo y, y, y de forma pues importante sin embargo tenemos en, en distintos sectores de crédito del financiamiento como ya decíamos el sector privado pero también algunos créditos eh, al consumo no eh, créditos personales en fin eh, ¿Algunos de estos siguen teniendo los problemas para recuperarse?
6: Sí, sí realmente pues, también puede puede ser eh, este efecto, ¿no? de eh, la, la recuperación económica, si si bien como tú dices, se da, eh, también hay que esperar a ver que, eh, pues que, que haya la, la, la demanda, ¿no? Realmente, eh, si bien es cierto, vemos, vemos indicios de, de, de recuperación, pues la, la demanda también se tiene que ir dando. Eh, pa paulatinamente y en la medida en que también lo los bancos o las instituciones financieras se sientan se sientan a gusto con los con los nuevos eh, parámetros de, de riesgo las nuevas condiciones económicas para seguir dan dando esa puerta no eh, sí como tú me tú mencionas el crédito personal es, es uno de, de los créditos eh, que que, que sigue estando eh, pues con crecimiento eh, muy negativo todavía real eh, lo tenemos en entre, entre ese punto en 13 por ciento, menos 13 por ciento, sin embargo, también vemos otras carteras, o yo te diría que la cartera de, de vivienda, eh, pues es una cartera que sí ha mostrado un cre crecimiento real, ¿No? En los últimos periodos se viene de, de, desacelerando, sin embargo, eh, pues la, la baja en las tasas que de tasas que vimos en el en, en el último año, yo ahorita viendo eh, este último incremento, eh, ha hecho que eh, su dinamismo sea me menor, sin embargo, es, es un producto o es un crédito que eh, pues sí ha venido mostrando crecimientos reales, ¿no? Este no, no no se ha frenado, entonces eh, pues yo te diría que hay que esperar este un poco tanto a la oferta y, y ya, ya la demanda.
0: Uh -huh.
1: El crédito eh, para el sector público, ¿cómo va? Que creo que eso es relevante, ¿no? Por un lado a ver, está la banca comercial que financia proyectos del sector público y proyectos privados, aunque ahora con este con esta administración no hemos visto mucho del financiamiento a los privados, se ha un poco satanizado esa eh, ayuda de la, de la banca de desarrollo a los proyectos productivos privados, eh, pero sí, el gobierno incluso se pues, incurre también en deuda, ¿no? en deuda de la banca comercial, requiere financiamiento de los bancos comerciales, e e ese, ese renglón de la deuda eh, del, 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 del gobierno, ¿cómo está?
6: Eh, yo, yo te diría que eh, pues viéndolo y, y lo separaría en, en, en estados en estados estados y municipios y después eh, eh, lo separaría un poco en, en, en gobierno federal, gobierno federal? Y, uh -huh. y empresas no sí sí realmente viéndolo en, en estados y, y municipios eh, ven, vemos un, un también un crecimiento negativo eh, ahora también hay que recordar que eh, pues en, en este año tuvimos elecciones eh, de, de de medio término en que, en que hubo muchos cambios eh, eh, de de gobernaturas en en, en el país eh, es, esto puede ser un, un motivo de por qué ver ver es, esta esta contracción eh, sin embargo pues tomando los los, los nuevos este eh, los, los candidatos los los nuevos puertos y, y las gobernaturas pues se podrían dar dar un, una 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 reactivación no en, en esta en esta línea no en términos de, de gobierno federal, yo te diría que el crecimiento eh, en, se, se, ha visto, se, se ha visto bien. Tenemos un 26% de crecimiento. Eh, la verdad es que el financiamiento al gobierno federal y empresas por parte de, de la banca comercial eh, ha continuado. Un poco también se, se podría explicar por... Eh, por enfocarse en gobierno federal ante, eh, pues, ante la contingencia que vimos en, en 2020.
1: ¿no? Pues es un tema importante este del crédito, muy relevante para la recuperación económica, eh, muchas empresas, sobre todo hablando de las empresas, porque sabemos que el, el crédito eh, el, en general, eh, digamos, entre las personas, pues no... Eh, ha crecido mucho y, y sigue mucha mucha gente sin bancarizarse, no sin poder tener acceso al sector financiero. También muchas microempresas, sobre todo, no tienen acceso al crédito, pero las empresas en general, incluidas las las pymes, las medianas, las grandotas, por supuesto, pues se financian prácticamente todo su crecimiento a través de, del sector financiero, ¿no? Mucho, muchos con la banca comercial, y ahí es donde estamos viendo pues ciertos problemas no todavía de de que las empresas no están, pues, eh, toda, eh, digamos que todavía no tienen la confianza necesaria eh, para poder salir a, re, a financiarse, eh, financiar su crecimiento, ¿no? Eh, digamos, eh, es preocupante porque buena parte del termómetro de lo que pasa en el sector financiero se refleja en lo que pasa en las empresas, porque las empresas son las que piden muchos créditos a la banca comercial para, para crecer. Ahí está ahí está el problema, ¿no?
6: Sí, como, como, como tú mencionas, ¿no? Y ya era un poco lo... Eh... Lo, lo que te comentaba, eh, hay que esperar un poco a la oferta, ¿no? Si, si bien como tú dices, eh, pues la, las empresas pudiera hacer que, que todavía no nos sienten eh, con la confianza al 100% de, eh, de pedir un financiamiento, iniciar no, nuevos proyectos. También hay que recordar que estamos, o, 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 en, o en pasados meses tuvimos un repunte de, de, de la pandemia, eh, una tercera ola. Esto también hace que, eh, que las empresas, tanto las empresas y las personas físicas, también tengan un poco más de, de cautela en, en, en pedir eh, endeudamiento ¿no? o, o tomar un crédito. Uh
1: -huh. Pues ahí está interesante este reporte que hicieron ahí en HR Ratings. Te agradezco mucho Ángel García, director de instituciones financieras de esta calificadora. Gracias por haber tomado la entrevista y muy buenos días.
6: A ti, Mario, mucho gusto.
1: Buenos días. Que estés muy bien. Hasta luego, son las 6.41, casi 42 minutos. Vamos con las historias empresariales.
0: Bitácora de negocios. Historias empresariales.
1: Pues con la novedad de que estas ferroviarias Kansas City Southern y Canadian Pacific acordaron una fusión para construir la primera línea ferroviaria que una a México, Estados Unidos y Canadá. Esto representa una transacción de acciones y efectivo con un valor de aproximadamente 31 mil millones de dólares. Interesante este proyecto y nos cuenta de todo esto Giovanna Torres. <música>
5: Kansas City Southern es un holding de transporte puro registrado en Delaware con inversiones en ferrocarriles en los Estados Unidos, México y Panamá. La red ferroviaria de KCS incluye aproximadamente 10.800 kilómetros de vías en los Estados Unidos y México. Entre los ferrocarriles de clase 1, KCS tiene la ruta más corta entre Kansas City, el segundo centro ferroviario más grande del país y el Golfo de México. Mientras que Canadian Pacific Railway es una red ferroviaria clase 1, su red ferroviaria se extiende desde Vancouver hasta Montreal. Además de cubrir algunas ciudades importantes de los Estados Unidos, como Minneapolis, Chicago y Nueva York, su sede central se encuentra en Calgary, Alberta. Recientemente y después de una batalla de meses de adquisición, Canadian Pacific Railway concluyó un acuerdo para adquirir Kansas City Southern, lo que desembocará en la creación y desarrollo del primer ferrocarril que recorrerá México, Estados Unidos y Canadá. La canadiense adquirió a KCS en una transacción valorada en 31 mil millones de dólares. En un comunicado, Canadian Pacific señaló que su camino hacia este acuerdo histórico solo refuerza su convicción en esta asociación única en la vida. Por su parte, el presidente y director ejecutivo de es destacó que la fusión no solo beneficiará a los clientes, socios y accionistas, sino también a los empleados y clientes. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Bitácora de Negocios
1: Bueno, pues eh, vamos a platicar con el diputado federal por el Estado de Hidalgo, eh, Cuauhtémoc Ochoa, sobre este asunto de lo que ha sucedido con las inundaciones eh, en Tula particularmente, lo que pasó en el Instituto Mexicano, en el este hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social y lo que va a hacer el gobierno, lo que está proponiendo, pues para reforzar eh, eh, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, estos recursos para el revestimiento del río Tula, en fin y lo que y lo que tiene que pasar también por el Congreso, diputado, cómo está, muy buenos días.
7: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás? Un saludo a, tu auditorio, a ti y a tu auditorio. Buenos días.
1: Gracias. Pues eh, eh, lo que sucedió en Tula, Hidalgo, como ha pasado en otras partes del país, es, eh, eh, digamos, grave por lo que refiere a los fenómenos naturales, pero también pues, por el mantenimiento, por la infraestructura. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve desde el Congreso usted, diputado, que es, pues, diputado federal por el Estado de Hidalgo, precisamente, estos asuntos y qué deberían de hacer o qué están haciendo tanto las autoridades del Estado como pues los representantes estatales en el Congreso Federal para pues eh, remediar estos asuntos y evitar que suceda alguna tragedia similar.
7: Así es, Mario. Mira, como lo menciono, son catástrofes naturales que pasan en todo el país, pero aquí el fenómeno natural eh, es algo que sucede en la Ciudad de México, en el Estado de México y e Hidalgo, y que convergen en el río Tula y que desgraciadamente por el cambio climático, han, han sido efectos eh, que se generan con mayor frecuencia y con y con mayor afluencia y eso fue lo que pasó aquí en en Hidalgo. El río Tula tiene un, un cauce de alrededor de 200, 250 metros cúbicos por segundo y llegaron a caer más de 500 y fue lo que hizo que se inundaran eh, algunas regiones del estado, sobre todo eh, Tula, que desgraciadamente hoy la gente está muy preocupada, y la verdad es que tiene incertidumbre de qué va a pasar con ellos, y por eso un servidor ha generado un plan de recuperación Hidalgo se levanta, que contempla los mecanismos eh, de apoyo y atención, así como lineamientos preventivos, y desde la Cámara de Diputados propondré primero actualizar y aplicar el atlas de riesgo por inundación, también eh, ampliar el alcance de los bonos catastróficos que permitan acceder a recursos de manera inmediata, sin com sin comprometer las finanzas de los estados, que eso es muy importante. Uh -huh. También recursos para el revestimiento de Tula, del, del río Tula, que son alrededor de 3 mil millones y que es de, en este momento eh, eh, requerimos en esta primera etapa alrededor de 500 millones de pesos y estaré buscando cómo etiquetemos estos recursos para que la Conagua junto con el gobierno del estado, puedan hacer las obras correspondientes para que podamos ir mitigando estos efectos que hoy generan eh, los catástrofes naturales y que podamos ayudar a la ciudadanía a que el día de mañana no vuelva a generar este tipo de problemas. Eh, lo importante también mencionar, Mario, es que son fenómenos que pues ya cada día van a pasar más seguido y que tenemos que ir mitigando y previniendo cada quien eh, desde su trinchera, los mecanismos para poder detener este tipo de acontecimientos, Mario. Uh
1: -huh. Pues sí, importante que se destinen los recursos que requieren estos, eh, pues eh, estas infraestructuras, estas obras como eh, el asunto del revestimiento del río Tula para evitar estas eh, tragedias. ¿Qué, ¿Qué otros asuntos hay pendientes en particular para el estado de Hidalgo, eh, diputado que, que están allí en el Congreso, y eh, eh, cómo, cómo les fue o, o por lo menos la propuesta que tienen en el gobierno federal de este paquete económico presupuesto 2022 en términos de las eh, las participaciones federales, el gasto federalizado del gobierno que aumentó un poquito, ¿va a ayudar esto a, a, a Hidalgo para que pues pueda eh, distribuir recursos y que y que y que no sucedan estas tragedias como las que vivimos?
7: pues mira, este, efectivamente hay algo que hay que aplaudir el gobierno federal, estar destinando recursos para salud y sobre todo también para el medio ambiente y de esta manera eh, habrá que eh, etiquetarlos de manera correcta para que eh, podamos eh, hacer los, los trabajos para que este tipo de fenómenos no afecten a nuestro estado. Aquí yo quiero comentar que Hidalgo que cuenta con Cuauhtémoc y que en estos momentos difíciles, eh, mi trabajo y mi compromiso es proteger al pueblo de Tula y como diría nuestro presidente de la república no les vamos a fallar eh, vamos a seguir trabajando con fuerza y sin pausa por el bienestar de todas las familias afectadas en Hidalgo y obviamente con, con recursos adicionales para generar un desarrollo económico hay que mencionar también muy importante, Mario, el medio ambiente no está peleado con el desarrollo económico, que tenemos que desvincular la curva de crecimiento económico con deterioro, de, al deterioro ambiental que hoy sucede, eh, que hay que a veces deteriorar el medio ambiente para generar desarrollo, y eso no es cierto. Eh, hoy tenemos también que ver que ya el medio ambiente es una prioridad. Tenemos que atender, muy importante, el tema de los residuos sólidos urbanos que hoy generan... Eh, de muchas afectaciones en este sentido, y que también estamos preparando otro tema que me gustaría más adelante platicarlo contigo, contigo. hoy eh, los residuos sólidos urbanos en, a nivel nacional no son una prioridad, y es algo que tiene que ser atendido, también buscaré la manera en que, así como existe la Comisión Nacional del Agua, vamos a generar la Comisión Nacional de Residuos Sólidos Urbanos, porque hoy este tema es un problema a nivel nacional y que genera también este tipo de problemas en los municipios, Mario.
1: Uh -huh. Pues importante estas eh, propuestas, diputados, sobre todo me, me, me parece pues muy relevante y oportuno este asunto de la actualización del, de la, los atlas de riesgos, porque muchos de estos temas, si bien pues son eh, desencadenados por fenómenos naturales, eh, pues eh, hacer la prevención eh, para tener pues bien claro cuáles son los las zonas de riesgo y, y atenderlos antes de que sucedan estas tragedias, creo que es de la primera importancia. En fin, hay muchos temas ahí en el, eh, que platicar y seguramente estaremos en contacto, eh, diputado. Le agradezco mucho estos minutos para el Heraldo Radio.
7: Al contrario, Mario, yo te agradezco el espacio. Yo quiero dejar muy claro que estaré trabajando con fuerza y sin pausa en beneficio de los hidalguenses para generar más, mejor desarrollo y que Hidalgo esté seguro. Eh, yo le mando un saludo a tu auditorio y muchas gracias
1: por la entrevista. Muchas gracias a usted, hasta luego. Es el diputado federal por Hidalgo, Cuauhtémoc Ochoa, hablándonos pues de estos... Eh, temas importantes lo que sucedió allá en eh, Tula Hidalgo con las inundaciones eh, el caso por supuesto de el hospital de LIMS pero sobre todo en las soluciones qué se puede hacer hacia adelante para tratar de evitar que haya estas eh, tragedias en el futuro pues ahí está el tema de la prevención eh, eh, tener claro el mapa de, de riesgos estos atlas de riesgos para pues eh, que eh, se pueda invertir destinar recursos precisamente aquí como lo mencionaba el tema del revestimiento de esta presa del de eh, río Tula, en fin, varias cosas que se tienen que hacer para evitar todos estos asuntos, aquí lo hemos vivido en el Estado de México, bueno, digamos aquí en el Valle de México lo que sucedió, pues en el Cerro del Chiquihuite, las inundaciones en Encatepec, en fin, muchos temas que salen a la luz, pues una vez que vienen... Las, eh, los fenómenos naturales, no, los huracanes, el aumento de las lluvias, es decir, problemas importantes. En fin, ya casi nos despedimos, pero le, le recomiendo también vaya eh, pues eh, polémica que generó la visita del presidente cubano a México de eh, el señor Díaz Canel eh, ayer lo eh, pues eh, lo tuvimos en el de desfile militar presente ahí con un discurso. Importante más el discurso creo yo del presidente López Obrador eh, con respecto al embargo estadounidense a Cuba, eh, el presidente López Obrador que siempre dice que respeta la, eh, pues de las decisiones de que cada uno de los gobiernos, que, que la mejor política exterior es la política interior y pues ahora sí... En pleno festejo de la independencia de México, del aniversario del grito de independencia en el desfile militar y con el eh, señor eh, Díaz-Canel a un lado, pues se metió en asuntos internacionales que quizás no le competen a México, como es pedirle a Estados Unidos que levante el embargo. Mientras que en Estados Unidos Joe Biden felicitaba a México por su conmemoración del grito de independencia, en fin es todo un tema que ayer le entramos ayer al tema aquí con, con el asunto eh, geopolítico y lo que significa en las relaciones México-Estados Unidos este tema pero bueno, ya nos despedimos, gracias por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nos vamos a la televisión al Canal 10, a las noticias de la mañana y nos vemos, nos escuchamos aquí el próximo lunes en punto de las 6 de la mañana, nos despedimos con la rola de Quique muy buenos días. Buen fin de semana. Y ya no puedo seguir disimulando. Si te atreves, me atrevo. Tú sabes lo que...